0: Olá, ouvintes do podcast Somos, olha só quem está de volta, não é mesmo? As duas mulheres negras mais bonitas que vocês conhecem. Que é assim. <risos> Esperamos eu, pelo
1: menos na voz, né, sejamos as mais bonitas. Olha,
0: eu já sei que a minha voz não é lá essas coisas, então eu acho que eu já saio perdendo aí, mas tudo bem. É, hoje nós estamos aqui, né, eu estou aqui, eu e a Tiesa. E eu estou um, de veras até que preocupada com esse episódio. Por quê? <risos> <risos> eu já vou dizer por quê. A Ai, nossa gente. amiga lindíssima Letícia Lorbiés, que nos deu a ideia de trazermos algumas vivências né, nossas é, referente ao racismo. Uhum. E eu achei uma ideia muito legal. Só que ao mesmo tempo eu fui falar com a Jess e eu falei assim, Jess... Eu espero que eu não chore, <risos> porque são coisas que... é. pesadas, né, que a gente vai colocando, assim, dentro de um baúzinho na nossa mente e não mexe mais. Mexe na terapia, mas ali você tá com a terapeuta e ela te ajuda a não surtar, ou ela te <risos> faz surtar, né? Aham. <risos> uhum. E só que eu achei a ideia muito boa, e hoje nós estamos aqui para fazer um episódio sobre experiências pessoais, não é mesmo, Jéssica?
1: É isso aí, gente. Estamos aqui contando para vamos abrir o coração para vocês, né? E um pouco também da, da nossa vida, né? Eu acho que no, nos outros podcasts que a gente fala um pouco sobre o áudio, a gente fala... a gente opina muito em cima, né? A gente opina em cima... é Claro que embasado também naquilo que a gente já viveu e naquilo que a gente vive relacionado ao assunto. Mas o foco sempre dos outros episódios é voltado na vivência das pessoas, né? Para a gente tentar ver é, as diversas realidades e perspectivas é, que existem é, no fato de ser negro no Brasil. E eu acho que esse episódio aqui de vivências é mais a gente se abrindo para vocês mesmos, né? É, é claro que é um... Eu acho que é um, um, sempre serão episódios sensíveis, porque, ao mesmo, fato que, ao mesmo tempo que nós iremos relatar, a gente também vai reviver tudo, todas essas, essas experiências pessoais que aqui nós vamos falar, nós vamos falares, né? Ai, gente, eu tô muito... sem saber conjugar, conjugar é. verbo assim, falando. <risos> Então, mas a gente vai, de fato, re reviver muita coisa disso, né? Mesmo que involuntariamente então são sempre a gente sempre espera aí uma compreensão de vocês e que se comentarem não comentem sobre coisas específicas ah, naquele dia tal, naquele dia x isso aí, gente, já passou é, a gente só quer de fato aqui compartilhar com vocês mas não é nada que a gente tenha que levantar protesto nisso e sei lá, sabe é, cancelar uma pessoa, tudo mais, gente não é isso que a gente quer nesse momento, a gente só quer Relatar nossas experiências aqui e, quem sabe, te fazer refletir, né? Sobre o assunto mais uma vez, a partir agora das nossas vivências. E eu acho que isso é muito importante.
0: Sim. É, como eu falei no primeiro episódio, né? Pelo que eu me lembro, eu acho que eu falei no primeiro episódio. A minha, a minha questão com a negritude, ela foi um pouco tardia, digamos. Tardia se a gente pensar na minha idade, mas eu acredito que cada um tem seu momento. É, eu sempre tive dificuldade para me aceitar assim como uma pessoa negra, por conta das características, né? principalmente pelo nariz, porque o nariz é mais gordinho. E algumas outras coisas, como, por exemplo, eu era muito traumatizada de ir pra praia ou pra piscina e ficar mais preta. Eu achava isso horrível, porque eu tinha a visão de quanto mais preto, mais feio. Pois é, vocês estão ouvindo uma pessoa negra falar isso, e isso não é tão anormal quanto parece, tá? É, então, eu ficava muito, assim, preocupada, sabe? E eu lembro que teve uma vez que aconteceu, né? Foi a primeira vez que eu fui no mar, gente. Nem lembrei de protetor solar. Família pobre vai no mar primeira vez. Não tá ligando pra protetor solar.
1: E ainda mais negro, né? Tem aquele imaginário. Ai, não precisa.
0: É, sabe? Então, eu tava tão animada por estar tá vendo o mar pela primeira vez que eu nem lembrei. Eu Lembro que a minha mãe, ela ficava atrás de mim pra eu passar, mas... Eu, tipo, passava e já pulava na água já, né? E os protetores tinham um tempinho lá, né? E eu voltei bem, bem, bem pretinha. E aí, é, eu tava na igreja e eu fui no bebedouro da igreja beber água. E aí um dos moços pegou e falou assim... E, e, e nisso, eu era uma criança, tá? E um jovem veio falar isso pra mim. O cara devia ter seus 17, 18 anos. eu falar que eu estava parecendo um tizinho. Ele, ah. ele chegou e falou assim, nossa, a praia deve ter sido boa, hein, você tá parecendo um tizinho. E aí eu fiquei, e toda aquela questão que eu já tinha com o fato de ficar, de ter medo de, de ser mais preta, veio com tudo, né, porque eu falei, putz, meu Deus, eu tô preta, meu Deus, ó céus, o mundo acabou porque eu tô preta. Piorei <risos> e, tudo, né? É, exatamente, foi quando eu pensei, nossa, piorei tudo. E aí, isso foi se tornando um, meio que uma prisão, né? Fora que é, eu também não aceitava muito o meu cabelo. Na época, eu ainda não alisava o cabelo, mas eu não gostava dele sem creme. Ou totalmente, assim, queria um monte de creme para manter ele, tipo, duro, assim, de creme, sabe? Então, eu não entrava na piscina... Eu não, sabe, se tinha assim, por exemplo, um menininho que eu gostasse no lugar que tinha piscina, eu esperava ele fazer outra coisa pra poder nadar, porque ele não podia ver meu cabelo daquele jeito, sabe? <risos> e, e sempre foi meio que uma prisão pra mim. O fato de ser. Eu transformava o fato de eu ser negra em uma prisão, mas eu transformava, tá? Claro que influenciada pelo racismo estrutural. E eu sempre via como se era uma coisa ruim, porque eu não podia tomar só, porque senão ficava preta. Eu não podia pular na água porque a minha chapinha saía, ou meu cabelo crespo, saía o creme. E, e nessa questão do não creme, é ainda tem outra situação. Que um dia eu pulei na piscina, meu cabelo lotado de creme, porque quem usa o cabelo crespo cacheado sabe que a gente usa creme no cabelo. Pulei na piscina, Jess, e aí na onde eu pulei formou tipo uma onda, assim, daquelas bolinhas que o creme solta, sabe? Uhum. Isso, aquele monte. E as crianças ficaram a tarde inteira me zoando por causa disso. Nossa. E aí eu não entrei mais na piscina. Porque eu falei. Sim, é. Porque eu pensei, as pessoas vão ver que o meu cabelo. Olha, olha a mentalidade. Eu não queria nem que as pessoas percebessem que eu usava creme no cabelo. Porque eu pensava assim: se as pessoas souberem que eu tenho que usar muito creme no cabelo, elas vão saber que meu cabelo é ruim. Gente, era essa a minha mentalidade. E isso eu tô falando de uma criança, tá? Teve coisas que aconteceram depois também. Mas eu decidi come é, começar com isso pra vocês verem também que isso acontece desde a nossa infância. Não é uma coisa uhum. que, infelizmente, isso acontece desde a nossa infância. E na nossa infância a gente não sabe se defender. A gente não sabe aceitar a nossa negritude. A gente é criança, né? Tipo, a gente quer se divertir A gente quer brincar, a gente quer pular A gente não quer ficar ligando pra essas coisas Mas o racismo estrutural O racismo ele é tão forte Que faz com que uma criança Não queira nadar com seus amigos Na piscina Por medo de como que De acordo com a pele vai ficar Ou de como o cabelo vai ficar
1: Isso, a gente se conecta né, Com é. essa, essa Toda essa ideologia racista desde muito cedo né? e nisso que a Suzane acabou de pontuar aí o meu medo também de, de da, da piscina não era nem quanto a cor da minha pele o meu medo era como lidar com o meu cabelo depois porque eu pensava assim, gente, a minha mãe não tá aqui Ela não, a, só, eu pensava assim a pessoa mais segura que, que para mim era minha mãe, eu, gente, a minha mãe não tá aqui eu não vou saber arrumar meu cabelo, meu cabelo vai, vai armar vai ficar muito feio, como que eu vou conseguir lidar com isso? Eu lembro que na escola onde a gente estudava, né, tinha, eventualmente tinha um dias em que a gente necessitava é, de, de aulas de educação física na piscina. Era obrigatório. E era sempre o um tormento. A gente, eu, eu, pelo menos, eu sempre ficava no campo, era um... porque, eu, porque se alguém pulasse, a água não ia chegar tanto lá, e eu não ia molhar tanto... E aí, porque... Aí tem aquela outra questão também. Se você mergulha, tipo, o cloro mergulha no seu cabelo. As outras meninas, depois elas vão chegar no vestuário, elas vão bater uma água ali e, e passar um creme, que em cinco minutos vai sair todo o resíduo e ela vai pentear aquilo na melhor facilidade, porque não vai ter nenhum nó no cabelo dela. E ela vai chegar na sala e vai ser a menina maravilhosa que simplesmente tomou um banho e tá ali. A gente não. A gente, tipo, tem que... É, a gente fica mais tempo, obviamente, né, no no chuveiro, a gente precisa de mais tempo para molhar, para tirar todo o resíduo. É, tem todo o cuidado né, que a gente precisa ter, que hoje a gente vê isso, hoje eu vejo isso como um ritual hoje eu vejo isso como algo bom que é um tempo que eu tenho pra me cuidar mas que na época, quando você é criança a gente não dá conta, e a gente simplesmente é, se liga nas consequências disso, por exemplo, eu estava se, se, eu, se um dia que eu molhei o cabelo lá e eu tive que desfazer a trança eu refiz a trança, mas não ficou do mesmo jeito que a minha mãe sempre fez perfeitamente porque eu, claro, eu era uma criança né não tinha toda habilidade, e tinha Tive, o mesmo, o, o, tive a questão de muito menos tempo pra fazer aquilo. Tem todo o aparato a app só ali. E aí a gente fica zoado, porque, tipo, nada, uma, um lado fica trans de um jeito, fica torto e arma o cabelo. E você não consegue se viver. E você só quer. E eu só pensava, meu Deus. Tomara que chegue o fim da aula logo pra eu ir embora logo pra minha casa, pra não ter aqui nunca mais, tipo assim. E a gente já pensava, é, eventualmente, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Eu já pensei, muitas vezes, só que minha mãe eu, nunca deixou eu fazer isso de fato, em dar desculpas pra não ir no dia que isso acontece, que, que ia ter isso. Por eu mais que tava. eu gostasse. <risos> por mais que eu gostasse, eu gostar, eu gosto de estar na piscina, eu gosto de. Eu sou uma pessoa muito praia, sabe? Sou uma pessoa, eu gosto mas eu não queria viver isso naquele momento com aquelas pessoas que eu não conseguiria ainda, e enfim isso é um fato muito importante, eu acho muito bom a gente ter começado com isso é, agora eu falando de uma experiência minha, né, até porque eu não acho legal de falar tudo já num primeiro episódio, senão a gente vai é, não vai ter depois mais para vocês ficarem curiosos, mas enfim <risos> vou falar também da, da infância é... Eu lembro, gente, desse aqui que eu vou contar Eu lembro exatamente de tudo Foi tão marcante que eu lembro exatamente de tudo Eu lembro, eu lembro da minha idade Eu tinha 4 anos E eu estava Era um dia de sexta-feira e geralmente dia de sexta-feira é, Tinha, tinha sexta-feiras que tinha Projeto Misturinha E você lembra, Zane?
0: Misturinha?
1: Projeto Misturinha era o projeto Misturinha que, tipo, toda sexta-feira, tipo, vinha as professoras e pintavam ah. a nossa sala da mão com uma cor, que era o grupo sim. que a gente ia ficar durante um tempo, pra gente fazer aquelas aqu um, um circuito, né, com aquele grupo. Sim, sim, e sim. E aí é, teve um, é, Eu lembro que eu tava com o grupo vermelho. É, e aí, tipo, é, nesse dia, as crianças faziam um circuito de brincadeira. Era um dia mais voltado para brincadeira, é, atividades lúdicas, então a gente brincava muito. E tinha cada um, cada grupo fazia um circuito específico, né? Então, por isso das cores, né? A gente fazia, todo mundo visitava as mesmas atividades, só que em tempos diferentes. Então, por isso que as cores ajudavam a monitorar isso aí. E eu tava nesse vermelho, e eu lembro que a gente, eu tava num, com um grupo de meninas, que eram... Nessa época, com, olha gente, quatro anos, eram consideradas as meninas assim mais populares assim, da sala, né? E eu tava com elas, e aí a gente tava... Tô tentando ali, né, forçar uma amizade, tá? Ficar ali. E aí, beleza. E aí chegou o período do intervalo, que é o período do lanche, gente. Eu lembro exatamente o lanche desse dia. Eu lembro que era, foi pão com requeijão e suco de maracujá. E eu lembro do cheiro, <risos> até hoje de toda aquela cena, da mesinha branca, dos, dos bancos brancos, que a gente sentava ali, enfim, bem baixinhos, e a gente, eu sentei lá, e eu sentei do lado dessas meninas, né, eu queria, a gente já tava na mesma equipe, eu falei assim, olha gente, tem algo em comum, temos algo em comum, vamos ser amigas, não sei o que, assim, né, e aí uma delas lá falou assim, ai, ah, aqui a gente tá sentando, gente, quatro anos, tá, eu quero reforçar isso pra vocês, a gente tava em quatro anos, assim, ah, então, aqui a gente está conversando um pouquinho sobre religião, uma menina X estava falando. Aí eu, tipo assim, né, sem saber o que, que era nada. Aí a menina perguntou assim pra mim, você você é católica ou você é evangélica? E eu nem sabia o que era o que, nada, o que que era, o que, que dizia. Gente, você tinha em quatro anos, você não vai saber dessas coisas. Se liga, gente. E aí ela tava falando assim, ah, então, porque a gente fez assim, quem é católico senta nesse banquinho da frente, quem é evangélico senta nesse banquinho aqui? Aí ela falou assim. Aí eu falei, ela falou assim. E eu falei assim: eu vou sentar onde? Eu não sei o que eu sou. Aí é, teve uma outra menina que tava lá, que foi mais ousada. Ela falou assim: ah, você não fica em lugar nenhum, porque você é negra. E eu falei assim. Eu sou negra? Aí, tipo, ficou aquele, aquele <risos> momento da minha mãe, assim, eu sou negra, eu sou negra, eu falei assim, meu Deus, isso é algo de errado, eu fiz o que que eu fiz? Eu não sei disso, por que eu não sei disso? E aí, tipo, ficou aquela, aquela coisa, aquele ciclo, e eu fiquei ali, sem assim, saber o que fazer, aí voltei, voltei a minha vida normal, terminou o dia, beleza. Cheguei em casa, cheguei em casa, e aí meu pai tava como todos os dias, ele tava sempre, sexta-feira, a gente assistia um vídeo cassete juntos, e aí ele colocou, né, pegou uma fita específica De uma coisa que eu ia assistir E aí é, ele colocou e Quando ele colocou, eu lembrei da menina E aí eu falei assim, poxa mano, meu pai me decepcionou Cara, uma menina falou que eu sou negra E ele nunca me falou, por que, que ele nunca falou Ele nunca me falou, eu achando que era outra coisa Tipo, sabe, assim, a mente de criança, né uhum. e aí, eu falei assim, aí eu virei e falei assim Pai, eu sou negra Aí ele virou assim, todo assustado Falei assim, o que? Tipo, eu falei assim, pai, eu sou negra Aí ele virou assim ele falou assim, quem te falou isso? Eu falei assim, Ai, pai, é uma menina na escola tal. Assim, falou, né? E contei a situação para ele. Aí eu falei assim, mas pai, eu quero saber, eu sou negra? Ele falou assim, você é? Eu falei assim, tem algum problema nisso? E aí ele ficou tipo assim. E tipo, ele não falou. ele ficou Eu acho que ele ficou muito assustado. Uhum. Porque foi muito cedo. E eu acho que ele não esperava isso. E aí ele falou assim: você vai descobrir com o tempo. E foi isso que ele falou: você vai descobrir com o tempo. Ah, mas você vai ver... Não, acho que não foi essas palavras que usou. Ele falou assim... Você vai ver com o tempo. Você vai ver com o tempo. É isso que ele falou. Você vai ver com o tempo. E, uh, e eu quero dizer, voltar aqui dizendo uma coisa. Gente, aí vocês perguntam... Nossa, como que ela nunca soube que ela era negra? Gente, quando eu era uma criança... Até os meus quatro anos, as pessoas eram pessoas. Eu não via distinção de cor de pele. Eu não via distinção de cor de pele. Então, simplesmente, tinha minha mãe aqui em casa, meu pai os meus vizinhos, que é, um, quem é a minha família, que é, é cheia, a galera é miscigenada, é índio com negro. Então, a galera é bem diversificada. Uh, tipo assim, eu não via distinção de cor, sério. Eu não via distinção de cor. Até uma menina, aos meus quatro anos, chegava assim, você é negra. Desde aquele dia, desde esse dia então, uma série de fatores começou a mudar. Porque aí eu comecei a notar cor nas pessoas. E aí eu começava a falar assim, tá, qual, o que que diferencia uma pessoa da outra? Porque aí eu comecei, come, comecei a me descobrir, e claro, eu me, eu me conectei a essa negritude, que até o Silvio Almeida trata um pouco nessa nessa segunda certidão e tal, de se perceber como um indivíduo, como um negro de fato, de uma forma negativa, porque pra mim foi um susto, a menina me excluiu por eu ser negra, por eu ser, por ser um fator de pele, que na, na hora eu não entendia, porque eu era uma criança, mas é, eu quero que vocês entendam a amplitude disso tudo, porque o meu primeiro contato com o fato de eu ser negra foi algo negativo, e semana retrasada, se eu não me engano, o MC esteve no, no programa do Roda Viva, e ele falou, inclusive, eu achei muito importante alguma das falas dele, e teve uma moça, muito, uma moça negra também muito bonita, que eu não, não vou me recordar o nome dela aqui agora, e ela disse sobre é, um pouco das vivências negras. E uma parte que ela começou a conversar com ele, é, é, eles trataram, eles trouxeram esse ponto muito importante de é, lutar para que é, o primeiro contato das crianças negras com a negritude, com o fato de se descobrirem negras, venha ser algo positivo, que elas venham se conectar com a negritude enquanto potência, e não enquanto sofrimento, que o primeiro contato com a primeira percepção que você tiver enquanto negro seja algo super positivo, seja algo que você veja que você é capaz, olha o que as pessoas negras do mundo foram capazes de fazer, mesmo vivendo situações extremamente precárias, extremamente cruéis, é, assim, selvagens, e olha, olha o que que todo esse pessoal mesmo assim conseguiu produzir enquanto conhecimento, enquanto cultura, enquanto arte, em diversas camadas e áreas das sociedades, e que esse seja o primeiro contato. Desde então, é, o que eu luto realmente, inclusive para com, com a minha irmã mais nova e tudo mais, e para com as minhas outras irmãs também, é para que a gente sempre se conecte com a negritude, por mais que seja algo doloso, e difícil em alguns aspectos que as pessoas é, insistem em marcar, né, em querer carimbar esse lado negativo, mas para que a gente se lembre sempre de se reconectar com esse lado positivo, sabe? Para que mais crianças é, não precisem descobrir que são negras é, de uma forma negativa. Isso foi uma forma, gente, que de fato isso foi algo que me marcou muito. Eu me lembro exatamente de, de tudo, gente, de tudo, de tudo. Da roupa, da, da pessoa, de, gente, tudo mais, tudo, tudo. E eu quero destacar que tipo, eu quero destacar aqui que você se parou aqui, né, primeira vez no meu episódio. Eu e a Suzane, nós não somos velhas, tá, gente? A gente <risos> temos aqui nos nossos vinte e poucos anos. Então, a gente está falando de algo real e atual. Somos falando de algo real e atual. Eu tenho irmãs mais novas também e eu acompanho. Isso que é difícil. Eu acompanho situações racistas que elas também viveram e elas são mais novas. Eu acho que isso que é o mais difícil. É a gente ver pessoas mais... Pessoas negras mais novas também passando por situações semelhantes, né? em é claro, em, nas suas particularidades, mas semelhantes. E ver que nada mudou ainda. Então eu acho que isso que é o, o grande... Ai, isso aqui é o grande X da questão. Isso aqui nos, assim, destroça. E é isso que faz com que a gente, de repente... Teve uma situação que eu até falei com a Suzana semana passada Com que a gente de repente abre um Instagram Todo dia Todo santo dia tem uma notícia de racismo Não sei se chega até vocês Mas todo santo dia tem uma notícia de racismo E todo santo dia que eu vejo Que eu assisto o vídeo Que eu vejo a foto, que eu leio a reportagem Aquilo me afeta porque Eu, revivo, eu vivo aquilo Somado com as minhas experiências que eu já tive Então eu, aquilo me abala eu, eu espero conseguir lidar melhor com isso, né, da, é, a minha luta também é para que eu consiga lidar melhor com isso, né, essa questão da, da saúde mental, de eu entender, mas isso afeta a gente. Eu quero que, se se você se sente afetado, a gente, nós negros, muito mais né numa, numa porção aí dobrada, porque isso dispara alguns gatilhos também, de coisas que a gente já viveu, e que muitas vezes é, as pessoas não vão entender eu acho que só quem eu acho que só entende quem passa de fato, mas é válida toda a atitude de empatia que vocês tentem exercer em relação a isso e que a gente perceba que a luta antirracista assim como a Suzane já falou em outros episódios é muito mais do que você jogar uma tela preta nas suas redes sociais, sabe o quanto você tem caminhado, tem procurado saber como que tá seu, seu amigo negro nessa quarentena, sabe ou aquela pessoa que você, de repente, considera como amiga, mas você só segue ela nas redes sociais, não acompanha mais do que isso, sabe? Eu acho que a gente precisa de fato ser incomodado por essas coisas, por essas situações, pra começar a promover um... Ah, meu Deus, é
0: isso? <risos> Quer dizer, a isso. É, e você falou uma coisa é, ah, você, você falou né, Para as pessoas se perguntarem Como estão seus amigos negros Mas eu quero ir mais a fundo E, e perguntar para você, pessoa branca Que está escutando este podcast agora Quantos amigos negros você tem? Sim
1: Isso aí, ótima pergunta E é. se
0: são poucos Você já se perguntou por que são poucos amigos negros? Sabe? E eu vejo muito isso. Qual criança isso. você foi, né? Exatamente. E isso, dessa história que a Jess falou, até da minha história, se fosse na situação, qual criança você seria, sabe? Como você se portaria nessa situação? Eu, eu vejo assim, eu e a Jéssica a gente estudou junto desde o prézinho até o ensino médio. E... É... Foi realmente muito difícil, é claro que eu considero, na minha visão, que o ensino fundamental, ele foi mais difícil, porque eu estudava em uma escola particular, né? E... e As assim, diferenças sociais eram nítidas, né? Era muito Exatamente, nítida. a diferença social era nítida, e gente, vamos deixar claro aqui, onde existe diferença social, você vai ver o racismo escancarado, Tá? Então, tinham poucos alunos negros na escola e e era isso, que nem a Jéssica falou que ela sentou com as menininhas e tentou forçar uma amizade. E nós, crianças negras, nós éramos tão assim, a nossa, ba... a nossa autoestima sempre foi tão baixa a ponto de, de que forçar a amizade é uma coisa normal na vida de uma criança negra. Sim. Porque ninguém era quer ser amigo dela Exatamente, porque ninguém quer ser amigo da criança negra, nem a própria, nem a criança negra quer ser amiga da criança negra, algumas vezes, sabe, Sim. então havia essa forçação, eu lembro que eu fazia muito isso eu forçava muito a barra pra tentar fazer amizade, eu forçava a amizade. Eu lembro até que teve uma festinha de uma das, dessas meninas aí, porque eu sei de quem você tá falando. <risos> teve uma, é. uma festinha de uma dessas meninas e ela não ia me convidar. E, ela, e tava tipo assim, eu tava sentada aqui, aí ao meu redor estavam minhas amigas na né? época, eu já tinha conseguido fazer umas amigas. Mas eram todas brancas né? Ao meu redor estavam todas as, minha, as minhas amigas brancas Ela veio, entregou o convite Para todas as amigas brancas E foi embora Aí eu, na minha Eu não sei se foi cara de pau ou se foi um surto De baixa autoestima muito grande Mas eu cheguei, eu chamei ela e falei assim Você não vai me chamar? Aí ela falou assim, não Aí eu falei, por quê? Aí ela, Ai, porque, é, gente, os eu convites... é porque os convites Porque os convites estão acabando Ai beleza, eu fiquei muito chateada fiquei arrasada aí ne nesse mesmo dia a gente ia ter prova e aí eu era uma pessoa muito boa nas aulas de português no ensino fundamental, o pessoal que estudou comigo no ensino médio sim, eu piorei <risos> mas no ensino fundamental eu era uma pessoa muito boa em português e aí teve essa prova, e aí ela não tava conseguindo fazer alguma questão. Aí ela pediu cola, e aí eu virei pra ela e falei assim, eu só te dou cola se você me chamar pro seu aniversário. Gente, olha o nível! Olha o nível! Aí ela falou, tá bom. Aí eu peguei, passei a cola pra ela, deu tudo certo. Ela me deu o convite, mas ela deu o convite, tipo assim, ela nem me falou, ela, tipo, ela não falou nada, não falou, ai, ah, é isso, é aquilo... No convite, tipo, sabe, o convite ela deu meio que... Ai, toma. E eu fui. <risos> eu acho que o pior da minha de tipo lembrar dessa situação é lembrar que eu fui na festa. Porque eu jurava que se eu fosse, eu ia finalmente ter amigos. E aí eu fui, eu lembro que eu fui, eu fiquei sozinha a festa inteirinha, mas não fui embora. Eu não fui embora, porque eu falei uma hora ou outra, eu vou conseguir fazer amigo aqui. E não fiz. E eu fiquei sozinha na festa. A mãe da menina me olhou de um jeito meio estranho. Acho que ela olhou assim e falou assim, gente, o que essa negra tá fazendo aqui? Porque só tinha branco na festa. Eu acho que ela pensou, tipo, gente, acho que você entrou no lugar errado, moça. É. E, e foi, assim, uma experiência muito... Hoje eu até acho meio engraçado. Mas é uma experiência, querendo ou não, traumática. É muito traumática muito Exatamente. Traumática. Porque eu me lembro de pessoas que estavam naquela festa, e, por exemplo, uma das pessoas que estava naquela festa eu vi recentemente, e essa pessoa me tratou como se nada tivesse acontecido. E é isso, Nossa. é sobre isso, entende? Nós, sobre normalizar essas pessoas exatamente, nós temos que aceitar porque por exemplo, se eu virar quando eu falei pra uma amiga minha que também é amiga dessa pessoa, falei que eu não gostava dela por conta dessa, desse episódio a pessoa falou, ah mas já se passou tanto tempo, sim já se passou tanto tempo, mas ela nunca me pediu desculpa por que, que eu tenho que aceitar e é sobre a normalização que as pessoas fazem de nós pessoas negras aceitarmos o sofrimento, a gente não precisa aceitar sofrimento Sabe, se uma pessoa foi racista com você, agora eu vou falar para as pessoas negras, se uma pessoa foi racista, se uma pessoa te tratou diferente por causa da sua, da sua é, questão social, se uma pessoa te tratou diferente por causa da sua orientação sexual, você não precisa aceitar isso, você não precisa ficar lá esperando a pessoa pedir perdão. Eu acho que, na, eu não sou muito dessa cultura de cancelamento, mas eu entendo que a partir do momento que uma pessoa está fazendo mal para a tua saúde mental, ela já não, não tem um lugar na tua vida. Não existe isso de ficar normalizando, sofrer racismo, normalizando, sofrer homofobia, sabe? E eu, e eu vejo isso até atualmente, desde que eu comecei a, passe, a passar por essa transição, entender a minha negritude, eu já ouvi muitas vezes da questão tipo assim, nossa, mas você milita muito, nossa, mas você só fala de racismo, você tá se tornando uma pessoa chata, ai, tudo é racismo pra você. E eu vou dizer, gente, com sinceridade, eu não quero pessoas assim do meu lado. Porque eu sou negra, o racismo me afeta, e se o fato do racismo me afetar não afetar uma pessoa que diz que me ama eu não quero essa pessoa do meu lado. E eu acho que a gente tem que começar a pensar mais em nós mesmos, sabe? Cara, minha, minha psicóloga sempre fala isso. A vida, ela já é pesada pra você ficar carregando o peso de outras pessoas. Uhum. E o negro, ele já carrega um peso social muito grande pra ficar carregando raci racismo de amigo, porque, gente, isso acontece, né, tá? É acontece, a gente, sim, pode ter amigos racistas, pode acontecer, mas é, é, é um peso muito grande. A gente grande. forçava até, né? Não lembra disso que a gente forçava essas amizades
1: com essas pessoas. Sim,
0: e, e assim, só pra concluir, que eu já tô falando demais, né? É, eu penso, na isso é opinião, tá gente? É opinião particular. Eu acho o seguinte, é, o, o, o fato de que... De que eu sofro racismo e o fato de que isso é pesado pra mim, também deve ser pesado pra uma pessoa que diz que me ama, tá? Então eu acho que se essa pessoa ela não se importa com o racismo, se essa pessoa ela não acha que, que, que a minha, o meu sofrimento é válido, ou se ela diminui o meu sofrimento, eu, eu não consigo entender esse afeto que ela diz que tem, e eu acho que nós negros, nós precisamos começar a nos impor nas nossas relações, tá? Não é aceitar qualquer coisa por medo de ficar sozinho, não, gente, apaga isso, eu vejo isso de muitas pessoas negras, aceitar qualquer amizade tóxica, qualquer relacionamento tóxico, porque é o que tem, vamos parar com isso, nós somos pessoas é, iguais a uma pessoa branca, nós, somos, nós temos os mesmos direitos de ter relacionamentos saudáveis, então esse seu medo de, nossa, tô dando uma de psicóloga, mas eu vou falar pela minha experiência, o medo de ficar sozinho é o que faz com que você aceite relacionamentos tóxicos, e eu falo de amizade, de família, de namoro, casamento, noivado, é batata, é... tenho medo de ficar sozinho, aceito relacionamento tóxico, e a amizade tóxica é uma coisa muito triste. Porque eu acho que é muito difícil você se libertar de uma amizade tóxica. Porque a gente, a gente aprende, a gente entende que a amizade, a verdadeira, né? É aquela que a pessoa sempre vai estar tá ali por você.
1: Sim. E aí quando
0: você entende que a sua amizade é tóxica, meio que dá uma pane assim no seu cérebro você fica, nossa, mas eu tenho que estar tá aqui pra pessoa, sabe? Porque nós somos amigos. Só que, e, e se você pensar ao contrário? Tipo assim, ah, vamos colocar no meu caso que eu sou negra. E, por exemplo, eu comecei esse. Eu e a Jéssica começou esse podcast. Eu tenho amigos que na época do George Floyd é, fizeram uma campanha enorme nas redes sociais. E nenhum deles veio me contar uma opinião, ou veio. Nenhum deles. Alguns deles que fizeram essas campanhas muito fortes nas redes sociais, nem falou nada sobre o podcast, não postou, não ajudou a divulgar nem nada. Aí você fala: Ah, mas isso é, é bobagem. Não é bobagem. Como que você se diz antirracista e você tem um amigo negro que está falando sobre isso, que está lutando contra isso, e você não apoia porque, sei lá, não é muito famoso, ou, sabe? E, hum. e a gente aprendeu a normalizar, é, aceitar essas coisinhas, assim, esses relacionamentos de migalha o, o negro aprendeu a fazer isso. E, gente, olha, Sim. hoje as pessoas podem me considerar uma pessoa muito chata. Mas <risos> eu não claro aceito. Não, Suzane, isso é muito legal. Eu cara. não aceito mais relacionamentos gente, de negro. Suzane Megara. é muito legal. <risos> Suzane é muito legal. Gente, é a, a Jéssica que tá falando. falando. Não, mas é sério, a
1: Suzane é uma das amigas mais engraçadas que eu tenho. E, tipo, assim. Mano, qualquer lugar, tipo. Pra gente, qualquer lugar, qualquer coisa, é o que eu acho muito importante isso, o nosso ciclo de amizade hoje é qualquer lugar, a gente não se importa nem com o lugar, é as pessoas, sabe? E pra gente tanto faz, é, 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 é o fato de lançar é as pessoas, eu acho que hoje a gente está num patamar, é, eu vejo muito o que tu me ensina fundamental, eu forçava muita amizade, gente, eu falo isso tipo, tranquilamente, com pessoas que eram totalmente de outra realidade, e quando a gente fazia trabalho em grupo, para mim era um mártir, porque quando é, as pessoas vinham fazer trabalho, uma, porque eu estudava muito, eu queria ser aquela pessoa que fosse notada, então eu encontrei, às vezes, no estudo, uma forma também de ser notada. E isso eu, eu descobri há pouco tempo, olha só para vocês verem. Eu sempre gostei de estudar, claro, não tô falando aqui que eu nunca gostei de mas eu entendi também que um pouco desse meu lado, de, de, de sempre ativa era para que é, as pessoas também me notassem, sabe, para que eu fosse, fosse um gancho para que eu conseguisse fazer amigos, para que eu tivesse com quem conversar, sabe? Para que eu não fosse só mais uma criança ali, sabe, daquela zona. Porque no fim das contas, no ensino, no ensino fundamental, a gente vê nitidamente a divisão por grupinhos, a divisão ali por a divisão que a gente enxerga hoje na sociedade. Então tinham aquelas pessoas que de repente não se enquadravam num padrão de beleza legal, aquelas pessoas claramente não estavam no mesmo grupo de amizades do que uma pessoa que tá no padrão, que era uma pessoa que tinha uma boa condição financeira, que estava ali, né estético, tudo mais, isso desde muito, muito cedo, gente, a gente vê essas relações, é muito legal, porque a gente... é, é legal e é triste, tá, mas é por que eu falo que é legal? Porque como a gente, é... a gente vive com esse mesmo grupo de pessoas desde muito cedo, e a gente vê hoje, a gente consegue enxergar isso nitidamente, eu não sei você, Suzane, mas eu enxergo isso nitidamente, e claro que nessa posição de enxergar, a gente vê também os nossos erros, a gente não tá aqui se, se ausentando de erros, tá? A gente também vê os nossos erros, as nossas falhas, e de repente amizades que a gente deveria ter valorizado, e de repente a gente não valorizou. Por exemplo, a própria Suzane, eu conheci ela no, no, no ensino fundamental, mas a gente não era tão próxima, a, nossa, a gente veio se aproximar muito mais no ensino médio, porque eu comecei a entender que, de, com quem eu deveria de fato me aproximar, o que, que era uma amizade. E eu lembro que quando a gente ia fazer trabalhos em grupos, o meu desespero era tomara que não seja na minha casa, tomara que a gente não tenha que reunir na minha casa, seja a casa de outra pessoa, porque eu, eu nunca me achava suficiente, eu não achava, eu não achava que eu era suficiente, eu não achava a minha casa suficiente pra receber outras pessoas, entendeu? Uma coisa assim, isso gera um ciclo na, na mente da, da criança e se a gente não toma cuidado, a gente acaba... né? Vivendo e cercado de amizades tóxicas. Não tô falando que as pessoas que, com as quais eu convivi são todas tóxicas. Não é isso, gente. Mas eu tô falando que é pra gente começar a analisar essa situação e remontar ela em diversos cenários. E tá relacionamentos tóxicos na vida dessa pessoa. Por que que eu digo isso também? Eu não vivi tanto amizades tóxicas, tantas amizades tóxicas, porque... Em algum momento essas pessoas sempre me decepcionaram e aí eu consegui já romper de uma forma que eu não precisava ficar forçando relação depois, quando eu já estava um pouco mais adolescente. E, mais, isso não impossibilitou que eu vivesse relacionamento tóxico na questão amorosa. Então, querendo ou não, não, tive, não eu não deixei perpetuar uma, uma amizade tóxica porque essas pessoas primeiramente me decepcionaram mas se, as pessoas, se essas amizades tóxicas que de repente é, eu tive, que foram poucas mas, enfim, é, mas não, não distrato ninguém, gente, se a pessoa quiser hoje conversar comigo de boa. Mas, tipo, essas amizades tóxicas que eu tive, que eu consegui parar, se não fosse a pessoa ter me decepcionado, se a pessoa não tivesse feito nada, eu estaria lá amiga da pessoa ainda. Então, demoraria eu acordar. Eu, eu comecei a ver esse reflexo dentro do meu relacionamento amoroso que eu tive. Então, eu comecei a ver um pouco disso, entendeu? Mas, é, é um âmbito muito grande dar várias discussões e tudo isso, e eu acho que a Suzane contou muito bem de, de como o, o, a pessoa negra vai se identificando e vai se moldando também a partir dos relacionamentos e das pessoas que vão surgindo. E por isso que eu acho que é muito importante a gente falar sim sobre racismo, falar sim de racismo com as crianças, falar sim e agir de forma antirracista, sabe? E é isso, as pessoas elas querem... É, de repente postar algo pra alguém que já tem visibilidade, e quando é alguém que tá do lado delas, tipo, porque é uma pessoa que tipo, viveu com elas, você conhece sabe, que a pessoa vai falar da dor, tipo ai, talvez não seja tão interessante cara, tipo, não era você que era um antirracista, como talvez não seja tão interessante? Eu não, não consigo entender essas posturas, essa incoerência das pessoas e claro aqui que eu não tô dizendo gente, que também eu sempre fui perfeita mas é que, tipo, hoje, com a nossa no, na nossa atualidade, século XXI com a mentalidade que a gente tem hoje, com o material que a gente tem à disposição, com tanto conhecimento que tá ali nas nossas mãos, gente, e a gente vê sabe, essas realidades ainda acontecendo, é algo que não dá pra gente negligenciar, não dá pra virar as costas para essa situação continuar
0: acontecendo, sabe? Uh, tudo. E é, eu só quero ressaltar também que eu Em nenhum momento eu quis dizer, tipo, ai... Essas pessoas que eu citei do meu passado, eu não quis dizer, tipo, gente, eu odeio essas pessoas hoje. Não é isso? <risos> Na verdade, eu cheguei em um momento da minha vida que assim na verdade não é que eu, não é que eu, eu não odeio nem, nem gosto nem nada do tipo a pessoa só não não tem relevância para mim sabe então pessoas que me faz, me fazem mal elas passam a não ter relevância não é que eu ai ah, eu odeio aquela pessoa é só como se sabe tipo ai longe de mim é melhor entendeu e nessa questão da escola eu posso é, dizer para vocês que muita coisa mudou tá? É, eu ainda tenho contato com algumas pessoas daquela época que eu achei que eu não iria ter e que foram pessoas até que em algum momento eu me senti é, maltratada. Entretanto, hoje eu vejo mudança na pessoa e a pessoa, sei lá, é totalmente diferente. Então eu acho válido também a gente reconhecer a evolução das pessoas, tá? Não, não concordo com política de cancelamento. Isso é ridículo. Se a pessoa tá buscando é, aprender e buscando mudar, eu acho que é super legal a gente apoiar essa pessoa, tá? Então, deixando claro isso aqui. É, na, 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 só para completar isso também, é, que a Jess falou... E que eu já tô pensando em falar, na verdade, já faz também... Toda vez que você fala, eu penso em falar, mas eu acabo falando outras coisas. Que é... é... Eu toda hora. Exato. Que é na questão, gente, eu queria muito pontuar isso. Você, mãe, pai, irmão mais velho, de uma criança negra... Cara, você tem uma responsabilidade muito grande nas suas mãos. Porque o mundo pra essa criança vai ser difícil. E eu peço aqui, é um pedido mesmo, ou até um conselho, tá? É presta atenção no teu filho, no teu irmão mais novo, na tua irmã mais nova, presta atenção nele, presta atenção nela, vá ali já mostrando o valor que ela tem, o valor que, que, que a família dela tem, o valor que a cor dela tem, fala de ancestralidade com ela, com essa criança sabe? Porque fora da tua casa vai, já vai ser tudo muito difícil. Já vai ser tudo muito pesado. Então, gente, é, e eu falo isso até pro, pros pais, sabe? Se você tá vendo que o teu filho tá tendo um problema, que ele tá agindo de, de uma forma estranha, não espera ele vir falar com você. Eu sei que hoje em dia muitas das pessoas acham que é isso, né? Que, na verdade, é ensinado isso, né? Tipo, ai, ah, deixa que o adolescente venha até você. Mas eu acho que que é muito mais profundo, tipo, cria essa confiança desde sempre Pra que quando ele tiver um problema Porque provavelmente o teu filho negro vai ter um problema na escola Eu não estou jogando praga Eu só estou falando uma realidade uhum. Ele tenha a coragem de vir desabafar com você Como a Jess teve coragem de perguntar pro pai dela Se ela era negra e se isso era um problema Gente, eu nunca tive coragem de falar de negritude com os meus pais Por quê? Ai, porque meus pais não vão falar... Meus pais são racistas? Não, meus pais não são racistas. Mas eu não me sentia segura porque nunca foi um ponto em casa, sabe? Nunca foi uma questão na minha casa, porque como eu, fa como eu falei no episódio da minha irmã, a, a nossa visão, a nossa hum, vivência de racismo foi muito diferente. Então, os meus pais, eles criaram uma filha que não teve, assim... É, não que ela não teve problema com o racismo, mas ela não foi tão afetada. E aí, quando eu cheguei, eu peguei, tipo, toda maluca, afetadaça, <risos> e eu fui buscar uma ajuda. E eles ficaram, tipo, wow, uou, que o que é isso? O que tá que é acontecendo? O que, que é racismo? Sabe? Então, e, e, e é importante que também vocês estudem sobre isso. É, eu falo como uma pessoa que não tem filho, tá? Pode parecer besteira, tipo, o ah, que, que essa menina que nem tem filho tá querendo ensinar? Mas eu falo até porque eu penso muito nisso na questão do meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho e ele não é, ele é, ele é negro de pele clara só que eu já fico com medo agora, gente ele não tem nem três anos, eu já fico assim, na pilha de tipo, mano eu preciso proteger essa criança do racismo <risos> a gente
1: fica assim mesmo, né que e legal. é,
0: e eu fico nisso, sabe eu converso com ele, ele nem me entende, sabe, mas eu fico conversando com ele sobre essas coisas e tal, fico mostrando tipo, às vezes eu, eu, eu chego assim, e coloco um super choque pra ele ver, pra ele ver que, sabe ó, oh, tá vendo, um negro pode ser isso de você ir colocando na cabecinha desse ser que ainda está em construção que não há nada de errado nele. Que a cor da pele dele não faz com que ele seja errado. Sabe? Ele é tão normal como uma pessoa de uma outra cor de pele. Entendeu? E é isso, gente. Eu acho que eu falei demais, mas é isso.
1: Você não falou demais, não. Isso foi super pertinente. Eu acho que é isso, gente. ah esses Suzane tá com uma salas maravilhosas. Gente, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, de fato. E eu acho que a gente que já foi... Nós, adultos negros, é, se coloca no lugar também, você já foi uma criança negra, sabe? Não deixa que as crianças à sua volta passem pelo que você passou. Isso não precisa acontecer de novo, não precisa repetir. E se, infelizmente, acontecer, que a gente sabe que a realidade é essa, que essa criança esteja mais amparada. Que isso não danifique tanto ela para que ela depois... que são questões que a gente vai ter que resolver na terapia depois, sabe? Mas que... Que ela não tenha, não seja tão traumático Sabe, eu acho que é justamente isso Eu vejo bastante Só para falar, depois da situação das perguntas que eu fiz Ao meu pai, claro que ele começou A ficar mais atento, eu acho que também Como eu fui primeira filha, eu acho que Eram questões que também, de repente, ele não tinha se ligado né? Era uma coisa muito natural E não foi, não era uma questão que era verdade em casa, gente Tipo, quatro, quatro anos eu tinha Então, tipo, eu via todo normal para mim era tudo a mesma coisa, eu não tinha essa distinção De fato, eu não tinha e depois ele começou, tipo, de fato, me... me, me falar mais, olha, se de repente alguém te tratar assim... Tipo, fale alguém, sabe? No sentido, nesse... Começou a me direcionar um pouco mais. Mesmo que eu sabendo... E mesmo eu sabendo e vendo hoje que ele também não, não sabia tanto do assunto. Hoje ele sabe muito mais, hoje ele compartilha... Hoje eu vejo que ele se sente até à vontade para compartilhar situações que ele vivenciou. Que antes ele não, não se sentia à vontade de contar, sabe? E eu acho que é justamente isso. E aí depois... Quando vieram minhas outras irmãs, depois isso se repetiu. E aí eu comecei também a me colocar na, na questão, no posicionamento de, olha, é, precisamos falar sobre isso. E precisamos entender como que vai ser isso na escola. Tipo, começamos a entender. Claro que a, a, as minhas irmãs depois, elas não estudaram na mesma escola que eu estudei inicialmente. É, por diversos motivos. E pra elas, foi até bom, porque eu vejo que situações que eu sofri, de repente, elas não sofreram porque por estarem na escola pública. De repente, a galera era todo mundo ali. Mas não quer dizer que na escola pública também não existe situação, porque e eu já vi isso acontecer, é, tanto como professora, como também irmã de, de meninas que estudaram na escola pública. E hoje, eu vejo, eu tenho minha irmã mais é nova, ela tem 9 anos. Ela tem dez, aliás. Gente. Sorry. Sorry, Juliane. <risos> ela tem dez. E aí, a, a Jill, cara, eu vejo, ela tem uma autoestima, assim, maravilhosa, tipo, eu me sinto muito realizada nela, sabe? Porque ela já se deparou com situações disso e ela não deitou, cara, ela não deitou, sabe? Ela tá ali, ela sabe que ela é linda e eu amo ver a autoestima dela, sabe? Ver a alegria dela, ela transmite uma alegria, uma paz, assim... Resolvida, e eu vejo que isso não é porque ela conseguiu sozinha, é porque a gente também proporcionou esse ambiente pra que ela co conseguisse se sentir à vontade e não ter vergonha de quem ela é, de não ter vergonha do de cabelo dela, de repente vai ficar armadão, tipo, que é o cabelo dela, é assim que ela, que ela é, e que nem por isso quer dizer que ela é menos bonita, não, que ela é bonita igual, cara, ela é bonita, ela tem o mérito dela, sabe. Que ela é super inteligente, então a gente, já a gente já coloca coisas nela, também não só em aspecto físico, tá? Não é quer dizer que você é uma menina linda, seu corpo é lindo não, não é só aspecto físico reforça também o que essa criança pode ser potencializa isso tipo, ai ah, se de repente ai ah, eu não sou uma negação automática. não, você pode ser uma, um, mesmo que todo mundo aqui em casa vezes, humano, você pode ser uma pessoa de exatas você pode, se você quiser fazer um avião, você vai fazer eu falo, se você quiser fazer um robô, você faz, sabe potencializa, não só a questão aspecto físico, sabe outra coisa também que eu quero colocar é que eu vejo muitas, é, infelizmente muitas questões da criança, das crianças negras, não que isso seja um problema mas tipo assim, só coloquem de repente, eu vejo muito isso teve uma situação, mas não vou falar especificamente, que os pais colocavam um menino negro somente em, em, em atividades relacionadas ao futebol, e não era isso que o menino queria então também não estereotipize isso, sabe deixa a pessoa se descobrir, se ele quisesse fazer natação, deixa ele fazer natação se ele quiser fazer basquete, que faça basquete se ele quiser, sei lá, fazer curso de robótica, faz, se ele quiser só fazer inglês, se não quiser fazer, sabe também não vamos estereotipar e forçar certos estereótipos, sabe é, vamos dar oportunidade se a criança quiser pintar, sei lá descobrir o que, como que pinta técnicas de pintura, técnicas de desenho por que não, sabe eu acho que a gente tem que oferecer, abrir o leque, é, mostrar para as crianças o quão, o quão vasto é, para que sejam crianças antirracistas, né? Independente das crianças, suas crianças brancas também, sabe? Leiam livros de, de crianças negras, fale sobre personalidades negras, sabe? Para que as, essas crianças brancas também saibam que elas também não são únicas, que a gente precisa aprender a viver em harmonia em sociedade. Agora eu falei demais, sério.
0: Arrasou. Você fala. Nossa, é muito bom ouvir você falando. Você fala umas coisas maravilhosas. É... Ah, e eu, assim, da minha parte, eu penso que é isso. Eu acho que eu não tenho muito mais para falar. Eu acho que se eu for continuar falando, eu vou falar da minha vida toda. <risos> gente, já foi. Muito... Gente, olha aqui. quanto tempo foi é esse podcast,
1: senhor? Até agora deu 50 minutos. Nossa, gente, já não vamos terminar aqui,
0: galera. Sorry. É, pessoal, é, o material fica muito Sim. grande pra chegar pra vocês um pouquinho menor. A gente tenta diminuir um pouquinho pra vocês continuarem firmes com isso. a gente. Hoje em dia, nenhuma aula mais é essa <risos> Isso é verdade, isso é verdade. Mas, então, é isso. Jess, você quer finalizar?
1: Ai, gente, é isso, sabe? É isso. <risos> e as novas experiências sirvam de de base, sei lá, que vocês se identifiquem de alguma forma, sabe? Que a gente consiga, a partir dessas experiências que um dia nos causaram dor, que a gente consiga refletir, sabe? Transformar isso em alegria. E para transformar essa alegria, infelizmente, a gente precisa replicar isso, compartilhar, fazer as pessoas as pessoas acessarem, né? Terem conhecimento da causa. E independente, não só crianças negras, as crianças brancas também precisam saber disso você também precisa falar não só das crianças negras para as crianças brancas, precisa falar também das crianças indígenas, sabe? Existem vários grupos que infelizmente é, têm su suas lutas aí não, não abraçadas, né? E, então a gente precisa começar a falar sobre isso com as nossas crianças porque a gente fala muito que as crianças são o futuro e eu acho que as crianças são o presente sabe? Porque eu sou quem eu sou hoje por conta da criança que eu fui então, a criança, ela é o presente. Então, mesmo que tenha esse processo aí de formação no indivíduo, a criança, ela é o presente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas crianças. A gente vive num país onde não se há investimento na educação. E existe um porquê disso acontecer. A educação não faz parte de, de um programa de governo, nem de um programa do, do país, sabe? E, infelizmente, é só a educação que muda. E a educação, ela é muito presente na infância na adolescência, então que a gente venha se esforçar para participar ao máximo dessa dessa infância, dessa adolescência dos nossos indivíduos, do, das nossas crianças, porque elas são o nosso país e tudo que acontece depois é reflexo do que já aconteceu com elas um dia.
0: Gente, nem tem mais o que falar. Vou finalizar, vamos finalizar por aqui, que depois dessa não tem mais nada para falar. <risos> e eu quero só agradecer a você que escutou esse episódio até aqui muito obrigado. pra você que escutou esse episódio até aqui, eu quero que você vá agora lá no Instagram, me siga siga a Jéssica também que pode ser que a gente poste algumas coisas sobre podcast lá, a gente avisa quando saiu então é legal que vocês sigam a gente Jéssica, você precisa falar o negócio da Wakanda pra gente poder finalizar
1: ah, é verdade. A gente fazer todo mundo. Não é só eu, não. A Suzane também fala. Não, não. Fala você que você cri, você criou a tradição, você que vai falar agora. Então é isso, gente. Obrigada por estarem conosco até aqui. E é isso aí. Nossa saudação de Wakanda de cada episódio é nóis.